0: yok. Bugünden bunu yaşatmak mümkün diye düşünüyorum.
1: Peki partinizden Hüsnü Bonskurt ve Muharrem İnce'nin açıklamaları oldu. Biraz sert bir giriş yapmak istiyorum izin verirseniz. Ratinginizi arttırmak için. Onların mesajlarına bir dinleyelim birlikte. Neler söylemişler? Siz bunun üzerine neler söyleyeceksiniz?
2: Şarkıya'ya, Dumlu Pınar'a ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazlar. Anamızdan anamızdan emniyiniz helal olmasın. Sizi de sizin yedi gazet da, de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Size kalimat verdim, kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece afiş yerine herkes senin oraya asıl. Bu aşam neybet Bakalım kim kesiyor sağlıları, onu bulacağız bu aşam. Merak etme. Şimdi Hüsnü Bozkurt
1: diyor ki, evetçilerle ilgili iddia böyle, ilerledi. Doğru böyle olmasa bile algı da böyle bu arada.
0: Onu düzeltelim evetçileri,
1: o Evetçileri, evetçileri İzmir'den denize dökeceğiz diyor. Diğer taraftan Muharrem İnce afişler kesilmiş. O afişleri keseni asın diyor.
0: <gülüyor> ee, şimdi bir kere bu siyasi dilin yumuşaması ihtiyacı. Evet. Siyasi dilin ayrıştıran değil, sorunları tespit eden, sorunlara çare üreten bir dile erişmesi ihtiyacı çok aşikar. Bizde genel kampanya stratejimizin önemli bir parçası bu oldu başından beri. Sayın Genel Başkanımızın da biz yöneticilerin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel stratejisi. Bu mesele bir siyasi parti meselesi olmadığı gibi. Evet. Bu meselenin esas özü zaten toplumun yeniden bir arada yaşadığı, yeniden demokratik bir biçimde farklı görüşleri konuşabildiği bir zemine taşınmasıydı. Bu yüzden hani bu sert dillerin hiçbir açıdan kabul edilemediğini. Kabul edilmemesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Öte yandan burada yaşadığımız sıkıntı tam da sizin dediğiniz gibi bir algı ve bu algıyı sürekli besleyen bir siyasi kampanya. Ee, yani şimdi burada... aslında mesela
1: ben dikkatlice dinlediğimde afişleri keseni, pankartları evet. keseni, boynundan asın
3: demiyor, demiyor aslında. Demiyor. Hatta
1: başında <gülüyor> da diyor ki şiddet içermeden diyor, yapın diyor. Bir aslında böyle bir yumuşak tarafı var ama dedim ya doğrular mı önemli? Algı mı önemli? Biz bazı Ama insanlar... Şu...
0: üzerinden konuşarak algıyı yaratmak da her birimizin e, sorumluluğu. Tabii ki.
1: Yani biz şöyle de anlayabiliriz bunu. Afişleri asanları boynundan asıp öldürün.
0: Ama öyle olmadığını söylersek buradan evet. o zaman doğru işi yapmış oluruz. Dolayısıyla bu soru şu açıdan çok kıymetli. Orada söylenenler asla karşı tarafa, karşı görüşe, farklı görüşe bir sertlik, bir fiziksel şiddet değil. Hüsnü Bozkurt'un da söylediği biliyorsunuz eğer bir cümle ile bakarsanız denize dökmek diye gözüküyor ama denize dökmekten kastettiği zamanında ülkeyi bağımsızlığına dair verdiği mücadele esnasında bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı 100 yıl önce bizim hep beraber kazandığımız mücadeleye atıfla söylenmiş bir şey. Şimdi eğer bizler bu anlamlarının dışına cümleleri taşırsak o zaman yanlış algının yerleşmesine de imkan yaratmış Şimdi olur.
1: hayır tarafında olan e, cephe de demiyorum. Geçen bir televizyon programında o izledim. Değil. Cephe hoş değil. Hayır tarafında olan bir e, önemli bir isim olarak... Böyle bir zamanda bu açıklamaların e, gereği var mı? Size zarar vermiyor mu bu? CHP'ye zarar vermiyor mu? Hayır e, tarafına zarar vermiyor mu bu tür açıklamalar?
0: Şimdi bana sorarsanız Türkiye'ye esas zararı veren böyle cımbızlayarak cümleler üzerinden siyasetçiler tarafından bunların sürekli evet. köpürtürüp esas gündem yerine bunların tartışılmasına siyasetçilerin kendilerinin de yol açması. Evet. Yani bu dile... Karşı olduğumu söylüyorum ben zaten benim kullandığım bir dil değil ama bu dili kullanmış olan arkadaşlarımız da bunu kimseye zarar vermek adına değil kimseyi tehdit etmek adına yapmamışlar ama oradan cımbızlayıp eğer bu fikre karşı olanlar bunu bir imkan olarak kullanıp kendi siyasetlerini anlatmak yerine. Burada yapılmış hatalar üzerinden evet. algı operasyonlarıyla siyaset yapmaya başlarlarsa o zaman işte bizim zaten sıkıntısını çektiğimiz ayrıştıran kutuplaştıran siyasete bu sefer bu algıyı pekiştirmek için malzeme eden iktidar anlayışı da bence destek vermiş olur. Oysa bizler her birimiz insanız. Her birimizin söylediği on cümle içerisinden bir kelimesinde oradan cımbızlandığı takdirde hata çıkması ihtimali vardır. Ama birbirimize anlayışlı davrandığımız sürece ve içerikle tartışma zeminini yarattığımız sürece Türkiye zaten ortak bir biçimde ortak akılla her konuda doğru yolu bulacaktır. Demokrasinin özü de bu. Burada hem fikir olmadığımız cümleler olur, o cümleleri tartışırız. Ama o cümleler üzerinden suçlayıcı ve algı yaratıcı bir siyaset ortaya çıktığı zaman birleştiren, sorunu tartışan, esas meseleyi, anayasayı konuşan bir siyasetten birbirimizi suçlayan bir siyasete evriliyoruz. Hiç ihtiyacımız yok diye düşünüyorum.
1: Evet sevgili kralcılar, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Sayın Selin Sayak Böke ile şu anda konuşuyoruz. Radyoda dinleyenler için bunu zaman zaman hatırlatmam gerekiyor. Evet. Şimdi biz günlerdir... Neden evet diyorsunuz, neden hayır diyorsunuz diye vatandaşa soruyoruz. Size net olarak şunu sormak istiyorum. E, PKK sözcüsü e, çıktı, dedi ki eğer evet çıkarsa e, örgütümüz mahvolur. Yanarız, biteriz, tükeniriz. Dolayısıyla evet çıkmaması için bir kampanya başlattı PKK. Diğer taraftan, diğer taraftan Almanya ve Hollanda... Doğrudur yanlıştır ama algı şöyle milletimizde Almanya ve Hollanda'da özellikle Hollanda'da e, hayır kampanyaları yapılıyor. Evete karşı büyük bir e, kampanya var. Eğer Almanya ve Hollanda bunu yapıyorsa diğer taraftan Türkiye'nin 50 yıldır e, başının belası olan PKK eğer hayır kampanyası yapıyorsa diğer taraftan FETO hayır kampanyası yapıyorsa yani Türkiye'nin en büyük düşmanları, şer güçler hayır diyorsa bazı vatandaşımız diyor ki bu şer güçler hayırın yanındaysa ben evet yanındayım.
0: Şimdi bizler hayatımıza dair karar verirken başkalarının verdiği karara göre değil, bize faydası olup olmadığına göre kendimizin vicdanıyla, aklıyla baş başa kalıp ...değerlendirmesi sonucunda karar veririz. Yani ben çocuklarıma... E, ...hani ben havuç ye dediğim zaman... ...bana karşı duydukları sevgi sebebiyle... ...bunu kabul edenler... ...belki tanımadıkları biri onlara... ...ya havuç ye gözün için sağlıklı olur... ...dediğinde tanımadığı için reaksiyon gösteriyorsa... ...o zaman çocuğum kendi adına... ...yanlış karar vermiş olur. Şimdi burada da aynı şey var. Birincisi... Bu mesele bir Türkiye'nin geleceği meselesiyse dinlememiz gereken önce bu toplumun şeffaf, Katılımcı, demokratik güçleridir. Terör örgütleri değildir. Biz niye terör örgütlerinin ifadeleri ve sözleri üzerinden bir siyasi tartışma yapıyoruz? Benim muhatabım terör örgütleri değil. Benim muhatabım ben siyasetçi olduğum için diğer siyasi partilerdir. Ama bu mesele bir siyasi partinin iktidarı meselesi olmadığı için de benim burada muhatabım 80 milyonun birlikte kuracağı geleceğe dair benim bu değişiklikte okuduğum gerçeklerdir. Ve o gerçeklere dair öngörülemiyor. Ama
1: efendim e, tekrar altını çizmek istiyorum. Doğrular çok önemli ama dünyayı algılar yönetiyor. İnsanlar neyi nasıl anladılarsa öyle reaksiyon gösteriyorlar. Bir tarafta PKK diye bir illet var. Terör örgütü. Evet.
0: Hepimizi
3: kurtulmak O da bir o da gerçek.
1: hayırın yanında. Diyor ki evet çıkarsa biteriz diyor. Vatandaş diyor ki eğer PKK PKK hayır diyorsa ama... Demek ki diyor, bu diyor bizim düşmanımız. Hani e, dostumun düşmanı düşmanımdır, düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı hep kafamızın içinde yerleşmiştir aslında bu bizim.
0: Ama olmaması gerekir. E, o... Her yerde bir anayasa değişikliği konuşuyorsak, yani en nihayetinde bu anayasa değişikliği... Evet. ...her birimizin toplumsal sözleşme ile birlikte yaşayacağı düzeni tarif eden bir şey. Yani şimdi biz bunca önemli bir meseleye dair kararı verirken... ...kendimizin ne düşündüğünü değil başkalarının düşündüğü üzerinden bir ...negatifi tasarlıyorsa... Ama kampanya,
1: efendim şu anda kampanya böyle yürüyor... ...farkındaysanız. İşte böyle yürümemesi
0: gerekir. Ben, yani biz...
1: Sadece bunu burada ilk defa yo, konuşan... Yo, hiç Kampanyanın değil. merkezinde şu anda Bizim bu kampanya. Bizim çok da itiraz
0: ettiğimiz bir merkezinde şey bu. Merkezinde bu var. Çok da itiraz ettiğimiz bir şey. Şunun için itiraz ediyoruz. Bir siyasetçi için muhatap başka siyasi görüşlerdir. Terör grupları değildir. Siz terör gruplarını muhatap aldıkça... ...esasında onlara zaten aradıkları zemini yaratmış oluyorsunuz. Yani bir siyasi partinin... Özellikle de iktidarın terör gruplarının söylemi üzerinden siyaset yapması kadar terör gruplarına zemin hazırlayan bir şey olabilir mi? Evet. Bugün bizim tartışmamız gereken eğer burada AKP varsa işte AK Parti, MHP, CHP her partinin kendisinin bu anayasa değişikliğinden ne anladığını anlatması gerekir. O yüzden... Bunu terör grupları üzerinden veyahut da düşmanlaştırdığımız imgeler üzerinden anlatmak biraz kaçak oynamak oluyor. Çünkü o zaman siz kendi anlatacağınız bir şey olmadığı için başkasının kararı üzerinden kendi kararınızı anlatmış oluyorsunuz. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var Mehmet Bey. Şimdi siz bu toplumda siz açarken bence to- esasında en vurucu şeyi söylediniz. Evet de hayır kadar. Hayır da evet kadar bir demokratik hak bu ülkede. Bir demokratik hak olan tercihlerden birini sürekli teröristler üzerinden bir teröristik yaftasıyla eğer sınıflarsanız toplumun neredeyse yarısı belki yarısından çoğunu o zaman suçlar konuma gelirsiniz. Siyasetçinin görevi bilakis böyle şeyler yapmamaya özen göstermektir. Siyasetçinin görevi toplumu bir arada tutmaktır. ...alternatif gelecek vizyonları sunmaktır ama asla toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran adımları atmamak yönünde olmalıdır. Şimdi sürekli terör ve teröristler üzerinden yapılan bir siyasi kampanya terörü ve teröristleri beslediği gibi... ...toplumun önemli bir kesimini de dışlayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran bir yaklaşım ortaya çıkartıyor. Tehlikesini de şurada görüyoruz, bu topluma bir süre sonra bu siyasi dil... ...fiziksel şiddet olarak kendini yansıtmaya başlıyor.
1: Ee, efendim şunu sormak istiyorum size izin verirseniz. Ee, program öncesinde de konuştuk bunu. Bu eleştiriyi ben size de yaptım bu arada. Burada da bunu dile getirmek istiyorum. Ee, burada benim yanımda 80 kişi çalışıyor kral grubunda. Zaman zaman arkadaşlarım bir problemle karşıma geliyorlar. Diyorlar ki Mehmet Bey şöyle bir problem var. Problemle karşıma gelen arkadaşıma diyorum ki... ...bu... Önüme getirdiğin probleme karşılık bir çözüm önerim var mı diyorum. Eğer yoksa kızıyorum. Diyorum ki senin görevin problemi getiren o birimin başındaki olarak sana ben yetki vermişim burayı yönetmen için. Problemle birlikte bana çözümle geleceksin. Şimdi siz milletin karşısına bir problem var diyorsunuz. Yani anayasa 18 maddelik anayasa Türkiye için büyük bir problem diyorsunuz. Sadece problemi duyuyoruz biz belki haksızlık yapıyorum size çözüm önerisini sorunun e, çözümünü duyamıyoruz CHP şu anda 18 maddenin e, Türkiye için büyük zararlı olduğunun altını çiziyor kalın bir şekilde peki vatandaş diyor ki içten içe ya sen bunun altını çiziyorsun ama senin önerin ne?
0: Var önerimiz. E, öneriyi hiç duymadık biz. E, yani duymuyor olmanız sadece CHP'den kaynaklanmıyor. E, Türkiye'de bugün mikrofon bulmak, kürsü bulmak, e, yaygın kitlelere hitap edebilme imkanı bulmak. Maalesef eğer muhalefetseniz, farklı şeyler konuşuyorsanız çok da mümkün değil. Bu sadece bir siyasi parti olarak Hı. bizim e, acısını çektiğimiz bir şey değil. İşte akademisyenler... Özgürce konuşamıyor. Çünkü siz de şikayetçisiniz. Mevcut
1: anayasadan CHP de şikayetçi. Doğru mu?
0: Doğru. Şimdi şunu bir tespit etmek gerekiyor. Türkiye'de en temel sorunun ne olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber gördük. 15 Temmuz'da bir facianın, bir felaketin ucundan döndük. Nasıl döndük? Demokratik güçler sayesinde. Neydi bu demokratik güçler? Bir tanesi... ...meclis çatısı altında bulunan dört siyasi parti bir araya geldi ve bir ortak bildirge imzaladı. Bildirgenin özü şuydu, darbeye karşıyız, daha çok demokrasiye ihtiyacımız vardı. Yani esasında sorun o bildirgenin içinde Türkiye'deki dört siyasi parti tarafından ortak tanımlanmış oldu. Hiçbir
1: parti darbe yanlısı olmadı.
0: Olmadı. Herkes ortak bir metne çok... imza attılar. Aynen öyle ve ortak metnin önemli kısmı bence daha çok demokrasiye ihtiyacımız olduğunu tespit etmiş olmasıydı. Bu tespitin çok ötesinde o gece o felakete engel olan demokrasiyi yaşatan bu dört siyasi partinin bir araya gelmesiydi. Farklı siyasi görüşler, farklı ideolojiler, belki sorunlara farklı reçeteler var ama ortaklaştığımız bir demokrasi ideali var.
1: Çünkü o gece ben yayındaydım burada 12 saat süren bir yayın yaptım. En başından itibaren size katılıyorum. Sayın Başbakanımız çıktı. E, açıklama yaptı ardından Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı açıklama yaptı Sayın e, Devlet Bahçeli açıklama yaptı Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ve biz burada zafer çığlıkları attık yani Hı-hı. liderler Hı-hı. en sonda e, defalarca Selahattin Demirtaş'tan da bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz ondan da bir açıklama geldi ve hepimiz dedik ki tamam.
0: Evet, yani Türkiye'nin ihtiyacı olanın daha çok demokrasi olduğunu evet. o gün sadece siyasi partiler ortak bildirgeyle somutlaştırmadı. Ne oldu canı pahasına insanlar demokratik haklarını kullanıp sokağa çıkıp dediler ki bir dakika biz demokrasi istiyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de anayasa değişikliğinden önce demokrasiyi güçlendirebilecek çok fazla atılabilecek adım var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu hep söyledik. Bu demokrasi için... Anayasa değişikliğinden önce hukuk düzenimizdeki darbe kalıntılarını temizlememiz gerekiyor. Bunun için de bundan birkaç hafta önce güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi dediğimiz bir dizi kanun teklifini parlamentoya sunduk. İçeriği şuydu daha çok demokrasi nasıl sağlanır? Yüzde yüz temsiliyetle yani sizinle çalışan 80 kişinin tahmin ediyorum değişik siyasi görüşleri baraj vardı. kalksın baraj
1: kalksın
0: Sıfır insin yüzde yüz temsiliyet olsun her birimizin oyu her birimizin siyasi görüşü orada olsun gerçek demokrasi budur zaten şimdi birincisi bu bunun için anayasa değişikliğine gerek yok bunun için yasal düzenleme yapmak yetiyor. İkincisi, Siz bu
1: 18 maddeye karşı bir öneriniz vardı. Var, var. Önerilerinizi şu anda söylüyorsunuz. Söylüyorum,
0: aynen öyle. Birincisi, Birincisi Baraj barajın kalsın. kalkması. İkincisi siyasi partiler biz nasıl ki Türkiye'de bütün yetkilerin tek bir kişide toplanmasına dair endişemizi bu anayasa değişikliği teklifi özelinde tartışıyorsak siyasi partilerde de bütün gücün tek bir kişide olmasında büyük bir sakınca görüyoruz. Bunu düzeltmenin bir yolu bütün siyasi partilerin milletvekili listelerini ön seçimle seçmesidir. Ön seçimle seçmek ne demek? Milletvekili listesine bir siyasi partinin genel başkanının değil... ...yine milletin karar verdiği demokrasiyi daha listeden yaşatan bir düzen demek. Evet. Ya Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'da yaptı. Bizim milletvekili listemizin %85'i ön seçimle %15'i kontenjanla geldi. Şimdi gerçek demokrasi ise bunu... ...bugün yapmamız mümkün.
1: İki madde mi?
0: Çok madde var ama ben en önemlilerini sayıyorum burada. Buyurun. Üçüncüsü de siyasetin finansmanının şeffaflaşması gerekiyor. Yani biz nasıl ki başka zeminlerde de haksız rekabete karşıysak... ...siyasette de haksız rekabet olduğu zaman... ...sonuç hakkaniyetli olmuyor, sonuç eşitlikli olmuyor. Şimdi bugün baktığınız zaman yani ben Atatürk Havalimanı'ndan... ...hani İstanbul'a üzerinde örnek vereyim. Buraya gelene kadar billboardların yüzde doksanında... Evet kampanyası Paranız gördüm. yok mu? E, paramızın olmamasının ötesinde başka siyasi görüşlerin de hangi kaynakla bu işi yaptığına dair bir denetim mekanizması çok zor. Mesela
1: geçen bir dinleyici sordu. Dedi ki Kral FM'de sürekli evet reklamları duyuyoruz. Hayırla ilgili neden reklam yok dedi. Ben de size şunu sormak istiyorum şimdi izin verirseniz. Kral FM Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu CHP. Ee, burada evet reklamları dönerken hani biz parasında falan değiliz bu işin.
0: Güzel o zaman biz parasız bir reklam verelim. Hayır, hayır, parasız, hayır. şu
1: var. Ee, evet. Ben anlatacağım. Hani, neden evet reklamları bu. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundan bahsediyoruz efendim. Yani bu 35. sırada olan bir radyo olsa derim ki unutmuşsunuzdur. Yani CHP unutmadığımıza bu
0: Unutmadığımıza kon... eminim. Hani Şimdi... Neden
1: CHP'nin reklamlarını biz veya hayırın reklamlarını duyamıyoruz hiçbir yerde. E,
0: duyamıyor olmanız önem- önemli bir sebebi hayırın reklamları talep etmesine rağmen genelde giremiyor olması. Kral FM özelinde e, böyle olmadığını siz söylediğiniz için biliyorum şimdi ama e, başka kanallarda... Reklamlar alınmıyor mu? Reklamlar alınmıyor. Dolayısıyla burada büyük bir imkansızlıkla ben sabah bir yerde şunu söyledim evet kampanyası için devlet çalışıyor hayır kampanyası için halk millet çalışıyor. Çünkü devletin sağladığı imkanlarla bugün tamamen evet kampanyası yürüyor. Dün Adana'dan Adana valiliğinin damgasının olduğu bir evet broşürü geldi. Şimdi olamaz böyle bir şey o valilik bizim de valiliğimiz. Ben hayır gidenmesi gerektiğini düşünüyorum ama benim de valiliğim orası. Ben de bu cumhuriyetin bir vatandaşıyım. Benim gibi milyonlar var burada. Evet. Yani devlet imkanlarına üç karşı... Üç e, Üç dedim yani e, tam da bu yüzden siyasetin finansmanının e, kaynaklarının şeffaflaşması gerekiyor. Bu üç olduğu takdirde bile bunun dışında çok madde var ama her birine girmeye gerek yok. Hı. Bu üçü bile olsa Türkiye'de demokrasi bugünden çok güçlenip, her birimizin dahil olduğu bir düzen kurmak daha kolay olur.
1: Şimdi efendim siz deseniz ki ben Kral Efem'in hiçbir şeyini beğenmiyorum deseniz ben sizinle oturup hiçbir şeyi tartışma Çünkü siz Kral Efem'in tamamına karşısınız. Veya Aman öyle ben, değilim ha yanlış gö- Şu anlamda söylüyorum yani. Şimdi biz CHP'den şunu bekliyorduk. Bekliyor vatandaş. 18 madde var. Ya bu 18 madde içinde inceledik. Eee. Beş tanesi mükemmel, tamam. Altına biz de imzamız atıyoruz. Dört tanesi biraz tartışmaya açık. Geri kalanını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin zararına. Siz 18 maddenin tamamına karşısınız. Hiç mi bir tane bile orada e, Türkiye'nin hayrına bir tane bile bir şey yok mu?
0: Şimdi iki ayrı şey söyleyeceğim burada. Aynı yere gelecek ama e, bir tanesi biz evet veya hayır oyu kullandığımızda bütünne dair bir tercih ortaya koyacağız. Yani işte iki maddesine evet dedim, 16 maddesine hayır dedim veyahut da 17'sine yok, evet halkın evet önüne gelmeden şey önce yok.
1: belki savaş verebilirdiniz.
0: Şimdi bunların hepsi verildi. dolayısıyla bütününü oyladığımız gerçeği üzerinden bir anlatı yapmak gerekiyor. Bir diğer mesele de şu. Peki içinde maalesef,
1: var mı? İçinde var mı Türkiye'nin hayrına olan Mesela, size göre?
0: İlk madde. Değil mi? İlk madde ne diyor? E, ...yargı bağımsız ve tarafsız olmalı. Bunun altına
1: imza atıyorsunuz. Buna
0: itiraz edebilir mi kimse? 80 milyonda itiraz eder. CHP
1: birinci maddenin altına imza atıyor. Ama
0: neye itirazım var? Birkaç madde geçiyor ve karşımıza şu çıkıyor. E, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak kadın veya erkek kim olduğu önemli değil. Kim oturursa diyor Cumhurbaşkanlığı koltuğuna... ...bugünkü HSYK, o günkü HSK'nın yani adını değiştiriyorlar... ...13 üyesinin altısını Cumhurbaşkanı atar diyor. Geri kalan yedisini de o cumhurbaşkanının partisinin genel başkanı olarak milletvekili listesini yazdığı, aynı seçimde seçime girdiği, dolayısıyla onun partisinin çoğunlukta olacağı meclis seçer diyor. Yani HSK'nın, hakimlerin, savcıların, yüksek kurulunun çoğunu cumhurbaşkanı atar Peki bir şey diyor. soracağım o efendim. O zaman bağımsız
1: 2019'da, olabilir mi? 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan kişi bir anda... Hakimlerin ve savcıların tamamını e, görevden alıp hepsinin yerine yenilerini mi alacak?
0: bu zaman alacak ama fark etmez önemli olan burada bir prensip yani bu imkan ortaya çıkmış oluyor yani şimdi yarın hangi siyasi görüşün hangi anlayışın Türkiye'de ağır basacağını kestirmek mümkün değil
1: bu bir problem olarak ortaya koyuyorsunuz problemi şu buna bir çözüm öneriniz var mı şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz tabi
0: yargıyı bağımsız kılmanın tek yolu var o da yargıdaki seçimleri ve tercihleri atamaları siyasetin yapmamasını sağlamaktır yani burada eğer anayasa mahkemesinden 15 üyenin 12 Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan tek bir kişi atıyorsa evet. HSK'nın altı üyesini Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan tek bir kişi atıyorsa siyaset doğrudan yargının içine girmiş demektir. Buna engel olmanın tek yolu var yargının kendi tercihlerini yapabilmesini sağlamak siyasetin de belli denge denetlemeleri imkan vererek Ama müdahil olmasını sağlamak. bir şey soracağım
1: sağlamak. size bu böyle kısır bir döngü içinde dolaşıp duruyor. Biz bunu hep yaşıyoruz Türkiye'de. Vuran Savaş'ın bir e, sözü Kulağım da çınlıyor şu anda. Diyor ki Tayyip Erdoğan ülkenin başına gelmesin diye elimizden geleni yaptık diyor. Bir ifadesinde. O yıllarda Tayyip Erdoğan ülkenin bu yargının başındaki adamlardan bir tanesi. Ülkenin başına gelmesin diye elimizden geleni ardımıza koymadık diyor. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı atamıyordu bu yargıçları. Sonra yargının neredeyse büyük bölümünü FETÖ ele geçirdi. O zaman da Cumhurbaşkanı. Hani tek adam bunları atamadı, yargı kendi haline bıraktı. Ha, kendi kendi, haline, kendi bırakt-
0: haline bırakmadık çok da. E ne oldu peki? Çünkü bir bir yapının bütün yargıyı ele geçirmesine imkan verecek yasal bir değişiklik yaptık, anayasa değişikliği Ama Ondan yaparak. önce
1: de vural savaş. Şimdi bu vural savaşın bu açıklamasını hatırlıyor şimdi musunuz? Şimdi şunu
0: yapabiliriz, yani biz 93 yıllık cumhuriyet tarihinin hepsine dair bir değerlendirme yapıp. Burada birçok eksik bulabiliriz. Var yani, yani benim katılacağım çok eksik çıkacaktır. Ama geçmişte var olan hatalar üzerinden e, bugünü tartışmak doğru değil. Bugün karşımıza gelen bu teklifin yaratacağı sıkıntıyı çözelim.
3: Ha, geçmişte yani de bir şeyler şu, yaşandı
0: yani ha, bu ülkede. Tabii şunu söylemiyorum ama yani bugünkünü bugün yanlış yapılmasına engel olalım da geriye dönelim demedim zaten. Evet. Dönmeyelim bilakis ileriye gidelim. Yani biz neyin yanlış olduğunu biliyoruz. İhtiyaç. Gerçekten siyasetten bağımsız, hiçbir vesayet altında olmayan bir yargı Türkiye'de kurmaktır. böyle bir şey olabilir mi? Ee, neden olmasın? Nasıl olacak? Biz niye başkalarından farklı mıyız? Kendi, hal, kendi hallerini bıraktığımız
1: zaman siz kendi kendinize seçin dediğimizde or, orada bir örgütlenme meydana geliyor. Şimdi, Belli bir fikir.
0: E, nasıl engel olunabilir? Eğer denge denetleme mekanizmaları olursa düzen içerisinde. Yani mesela biz hani bu bir rejim değişikliği derken şunu anlatmak istiyoruz. Rejim dediğiniz şey gücün kimde olduğu ve gücü elinde tutanların hangi kurum ve kurallarla denetlenerek bu gücü halka zarar verecek biçimde kullanmasına engel olduğunuzun tarifidir. Bunun için mesela güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var. Neden? Çünkü iktidar, millet onu seçtikten sonra iş yaparken bir yanlış yaparsa diğer seçilmiş vekiller yine millet adına bunu denetleyebilsin, bir söz hakkı olsun diye iktidarın elindeki güç... Bir olumsuzluğa dönmesin diye. Şimdi bütün yetkiler tek bir kişide toplandığında o kişi hata yaptığında ne olabileceğini işte gördük cemaat. Yani bir yapı eğer yargıyı ele geçirirse yani o yargı bir yapının vesayeti altına girerse evet. yanlış yapılmış oluyor. Şimdi yine aynı yanlışa imkan verecek bir düzenlemeye hiçbirimizin ihtiyacı yok. 80 milyonun yok. Çünkü bundan zarar gördüğümüzde şöyle olmuyor. Ya buna zamanında evet oyu vermiş olanlar zarar gördü. Hayır oyu vermiş olanlar muaf denmiyor. 80 milyon beraber ortak oluyoruz biz buna. Dolayısıyla mümkün ama önce buna bizim mümkün olduğuna inanmamız Şimdi 15 de.
1: Temmuz'u sürekli konuşuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimini bir kontrollü darbe olarak tanımladı. Kontrollü darbe deyince şöyle algıladı insanlar. Yine algıdan yola çıkarak. Hı hı. işte herkesin haberi vardı. Tayyip Erdoğan'ın haberi vardı. Başbakanın haberi vardı. Herkesin haberi vardı, e, engel olabilirlerdi ama olmadılar. Kontrol ederek e, darbeyi önlediler. E, bunu nasıl e, açıklayacaksınız? Bu kontrollü darbe lafı Türkiye'de ciddi bir ses getirdi.
0: Şimdi 15 Temmuz'da yaşadığımız bu felaketten sonra Türkiye'nin çok hızlı demokrasiye ihtiyacı olduğu tespiti kadar çok hızlı hukuk karşısında Böyle bir felaketi Türkiye'ye yaşatmış olanların evet. cezasını alması üzerine hakkaniyetli bir süreçten geçmesi talebi de o demokrasi kadar önemliydi. Biz bu talebi ortaya koyduğumuzda şunu da söyledik. Hemen bu parlamento, bu demokrasiyi sahiplenmiş olan parlamento hemen araştırsın. Nasıl oldu da Türkiye böyle bir girişimle karşı karşıya kaldı? Çünkü ancak araştırırsak, nerede hata olduğunu çıkartırsak... Bir daha karşımıza sorun gelmez. Bir daha darbenin olmamasının tek yolu bunu araştırmak. Şimdi bu araştırma komisyonu kuruldu mu mecliste? Kuruldu. Ama ne hikmetse bu araştırma komisyonu hem hakkaniyetli bir biçimde işlemedi hem de komisyon raporunu erteledi. Erteledi referandum sonrası yayınlamak üzere kimseyle paylaşmadı. Şimdi bu yani burada şöyle bir sıkıntı ve iç sıkışıklığı ortaya çıkıyor. Ya hepimizi etkilemiş olan bir darbe var. Bunu hepimizi temsil ediyor olan meclis araştırmış ama nedense araştırma bitti denmesine rağmen kamuoyuyla bilgiler paylaşılıyor. Elinizde bilgi
1: var mı sizin? Elimizde
0: keşke bilgi olsa ama biz muhalefet partisiyiz. Çünkü şöyle
1: diyorsunuz yani e, e, VAYLOG kullananlarla ilgili e, CHP'nin elinde bilgi olduğu izlenimi de var. Siyasi, Şimdi, siyasi hep... tarafı, siyasi ayağı, darbenin siyasi ayağı ile ilgili sürekli eleştiriler yapılıyor.
0: Elimizde bir liste olmasına gerek yok. Şunu biliyoruz ama hepimiz biliyoruz. Yine 80 milyon biliyor. Bakın baklavacıdan FETÖ'cü çıktıysa, futbolcudan FETÖ'cü çıktıysa, bir bankada hesabı olduğu için yani bir esnaftan FETÖ'cü çıktıysa, çocuğunu bir dershaneye gönderdiği için bir anneden FETÖ'cü çıktıysa o zaman FETÖ'yü Bunca devletin içine yerleştirmiş olan siyasette de çıkmaması düşünülemez. Yani bizim elimizde bir liste olmasına gerek yok. Zaten vicdanımız ve aklımız bize söylüyor.
1: Tespitiniz değil de kanaatiniz böyle.
0: E, evet ama istihbari bilgi bizde değil ki. Ben devletin yönetimi keşke Peki, ben de olsam. Peki bu olsa. kontrollü
1: darbeyi tam, tam e, bu söylemi tam anla- öğrenemediniz. Şunu sizden? ifade etmeye evet.
0: çalışıyorum. Yani siyasetin kendisi e, bu işin parçası olmasa gizlemeye çalışmaz. Yani bu raporlar çok hızlı paylaşılır o zaman. Çünkü hepimizin üzerinden atması gereken bir felaket de o gece. Yani bununla hesaplaşıp kapatıp normalleşmemiz gerekirken... ...eğer siyaset özellikle de iktidar bunun ortaya çıkması yönünde... ...bir engel teşkil etmeye başlıyorsa o zaman işte bu soruları sorma hakkı doğuyor bize. Bu soruları sorma hakkı da iki sebeple doğdu. Bir tanesi bu araştırma komisyonunun sonucunun hala kamuoyuyla... ...paylaşılmamış olması, siyasi iktidarın tercihiyle paylaşılmamış olması... İkincisi de ya bunca her yere yayıldığı ortaya çıkmış bir terör örgütünün... ...siyasi ayağını bütün istihbarat bilgileri ellerinde olmasına rağmen... ...bütün güvenlik güçleri ellerinde olmasına rağmen... ...bütün hukuk düzeni ellerinde olmasına rağmen eğer ortaya çıkarmıyorsa bir siyasi iktidar... ...o zaman bize de muhalefet olarak buna dair soru sorma hakkı 80 milyon için kaybettiğimiz şehitler için, gaziler için bize bir yük olarak, bir ödev olarak gelmiş oluyor. Bizim de esasında sorduğumuz tam da bu soru.
1: Şimdi günlerdir evet diyenleri ve hayır diyenleri yayına alıyorum. Onlardan bir özet yaptık. Önce evet diyenleri sizinle paylaşacağım. Sürekli söylüyorum doğrular çok önemli ama dünyayı ve Türkiye'yi algı yönetiyor. İnsanlar neyi ne kadar anladılarsa ona göre refleks veriyorlar. Dolayısıyla... Burada evet diyenler, burada hayır diyenler sandığa gidip kararlarını verecekler. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, insanlar neyi anladılarsa öyle. E, Onun için tepki. daha çok
0: anlatmam gerekiyor. Evet.
1: E, o zaman <gülüyor> bir eveti dinleyelim mi? Anlaştık. Sonrasında da Bilmiyorum. hayır, hayır isterseniz
3: hayırcıları da dinleriz. Tamam. Evet diyorum çünkü güçlü bir Türkiye istiyorum. Yine belli unuttu Türkiye. Daha 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine kadar IMF'den adamlar geldi. Şunun kanununu değiştiremezsin, bunu yapamazsın. Maaşlar bu kadar olacak. Onlarla yönetiliyorduk. Adı Cumhurbaşkanı'ydı. Adı Başbakan'dı. Ama vasıfları yoktu. O yüzden evet diyorum. Çünkü hep birazdan ses olunca olmuyor. Düşünsenize, şimdi meclise tamam 4 parti olsun da iyi güzel, tamam. Daha buna karşı değilim. Ama... Hiçbir şekilde olumlu olmuyor, kavgalar oluyor, gürültülü oluyor. Bence tek sistem ait diyorum, sonuna kadar evet. Ben bu yaşıma kadar Avrupa'nın ve diğer ülkelerin bizim menfaatimizde kılını bile kıpırdatmadığını biliyorum. Şimdi niye birdenbire referandum taraftarı oldular? Bunca yıldır Almanya'da Türkçe yayınlanan gazete ve Türkçe yayın yapan TV hiç duydunuz mu? Için bile evet denilir. bazı cumhuriyetçiler aman cumhuriyet evden gidecek diyorlar hayır öyle bir şey olmayacak rejim değişmeyecek sadece sistem değişiyor cumhuriyetimiz güçlenecek yapılan hizmetler unutulmamalı çocuklarımız var onların geldiği için ileriki yıllarda sorunlarla karşılaşmamaları için evet diyoruz biz 14 senedir Erdoğan'a güveniyoruz bu gün günün de daha çok Güneydoğu'ya İç Anadolu'ya bütün bölgeler yaptığı yardımlardan dolayı Kalkındırmalarından dolayı zaten ne kadar güçlü bir lider olduğunu her zaman gördük. Avrupa'yı biz çüktürdüğünü, Avrupa'nın istemediği şeyde de hayır gördüğüm için ben evet diyorum.
2: Ben 18 maddeyi özellikle okudum, anladım. Aklım hayatta o yüzden evet diyorum. Birkaç tane ne demin sayayım isterseniz size. Ben 2000 milyon yılında gece yüklü hastaneye kuyruğuna girdiğimi hatırlıyorum. Kendim bizzat yaşadığım için. Zamanında memura maaş ödemeyen bir ülkeden üst anne ve babasına veya engelli yakını varsa ona maaş ödeyen bir kişi olduğumuz için. Eğer hayırda bir hayır olsa PKK bunu destekler mi? Bunu bir geri düşünsün ya. Hayırda bir hayır olsa Avrupa bunu destekler mi? Avrupa bizim iyiydiğimizi
3: ister mi? Bu milletin hayırlı
1: evlatlarının önlerini kesmek istiyorlar. Sadece bunu düşünsünler. Evet. E, sürekli söylüyoruz. Algı böyle. Biraz sonra hayır e, diyenleri de dinleyeceğiz. Burada e, ortaya çıkan bir. PKK hayır diyorsa biz evet deriz. E, Türkiye'ye düşmanlık yapan Almanya, Hollanda hayır için kampanya yapıyorsa biz e, evet deriz. Tayyip Erdoğan... Sayın Cumhurbaşkanımız ülkeyi 14 yıldır yönetiyor. Biz icraatlarından çok memnunuz. Onun referansı bizim için çok kıymetli. O evet diyorsa biz ona güveniriz, evet deriz diyorlar. Özet olarak böyle ama siz tabii detayları da belki paylaşırsınız.
0: Ee, şimdi öncelikle bunları dinlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü hakikaten birbirimizi duymamız gerekiyor. Ee, bir kere şunu bir anımsatarak başlayalım. Bu sandıkta biz bir iktidar oylaması yapmıyoruz. Bu sandıkta bugünkü Cumhurbaşkanımıza dair bir oylama, onu ne kadar beğendiğimize dair bir değerlendirme de yaptı. Ama öyle. E, şimdi geleceğim şu an, oraya. Şu
1: anda mesela evet diyenlerin büyük bölümü e, Sayın Cumhurbaşkanı'na evet veya hayır gibi algılıyor.
0: Şimdi bu Cumhurbaşkanı'nı sevip sevmemeniz üzerinden oy vermenizde şöyle bir hata olur. E, bundan 10 yıl sonra e, yani belki de bu Sayın Cumhurbaşkanımız olmayacak. Başka bir başkanlık olacak. Ama önemli olan o koltuğa kim otursa. Bu yetkilerin esasında hepimiz için zarar çıkartacağı gerçeği. Yani onun için biz yolları, köprüleri, hastaneleri oylamıyoruz. Biz gelecekte Türkiye'de farklı siyasi görüşler, farklı görüşlerini rahatlıkla konuşabilsin mi? 80 milyon kardeşle birlikte yaşayabilsin mi? Fiilen iki buçuk yıldır yaşıyor olduğumuz ekonomik sıkıntıları aşmamız mümkün olacak mı? Sorusuna Peki, yanıt arıyoruz. Peki bir şey arıyoruz. soracağım
1: e, size. Çok e, ilginç bir soru olacak. 2019 yılında Başkanlık Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ee, ve siz
0: geçtiğini varsaydınız bu diyelim ki geçti ve seçim oldu <gülüyor> bence geçmeyecek ama. Ee,
1: oldu diyelim geçti ee, ve CHP CHP'li bir e, Sayın Kılıçdaroğlu veya kim varsa o anda e, Cumhurbaşkanı seçildi siz
0: aynı sorunu inanıyor
1: musun yok şunu, şunu merak ediyorum hani karşısınız ya bu yetkilere seçildiği gün bu büyük çoğunlukla biz bu yetkileri tekrar e, değiştirmek istiyoruz. Eski düzene dönmek istiyoruz deyip geri adım atar mısınız? Yoksa bu yetkiler nasıl olsa bizim elimize geçti. Biz asla,
0: devam... asla. Bunu her yerde söyledik. Sayın Genel Başkanımıza da verilse, e, kendimize de verilse hiç fark etmez. Bizim derdimiz yetkiyi kimin alacağı değil. Bununca yani şu var, 2019, bir yılında,
1: 2019 yılında demokrasiyi güçlendirecek ki,
0: adımlar için geri döneriz diyelim ki, ama geriye değil. Türkiye'yi ileriye taşıyacak yeni demokratik adımlar atarız.
1: Yani bu sistemden vazgeçip. Vazgeçeriz. E, eski sisteme mi dönersiniz? Vazgeçeriz. Parlamenter sistememe dönersiniz Güç. tekrar? Hatta
0: güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme. Biraz önce söylediğim gibi bugün Çünkü parlamenter sistemler gücü eline ama, alan
1: hani hiç bırakmak istemiyor ya.
0: Ama siyaset işte zaten böyle olmasın diye bir uyarı yapmamız gerekiyor bence. Esasında ben bu sandığı Türkiye için bu açıdan bir fırsat olarak görüyorum. Fırsat şu, siyasetçilere de İş yapma biçimine dair bir uyarı yapma fırsatımız var. Belki farklı. bu
1: programın manşeti şu olması gerekiyor. E, CHP eğer 2019 yılında e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li lider Cumhurbaşkanı seçilirse... Hiç tereddütsüz. Hiç tereddütsüz parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter hiç sisteme derhal geri döneriz. Bu yetkileri bırakırız Aynen diyorsunuz. Öyle.
0: Aynen öyle. Emin misiniz bundan? %100 eminim. Evet. %100 eminim. E, çünkü yine kimin oturduğu değil... Bir koltuğa bir kişiye bu kadar çok yetki verilmesini yaratacağı sorunlarla ilgili tereddütünüz var. Ne biliyor musunuz sorun? Evet. Şimdi ben demin ne dedim? Yüzde temsiliyet olsun. Bütün siyasi görüşlerin olduğu bir meclis olsun. Oysa bu önerilen anayasa değişikliği teklifi şunu yapıyor. %50 artı birle yüzde adına karar verme imkanını bir kişiye veriyor. O, bu o zaman toplumun büyük bir kesimini... Yani illa yüzde kırk dokuz olması gerekmiyor. Ama toplumun büyük kesimlerini düzenin dışında bırakan bir sistem ortaya çıkarmış oluyor. Siz e,
1: sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değilsiniz. Asla. Buradaki e, kampanyanızın asıl sebebi o değil. E, bu sisteme karşısınız. Bu... Bu yetkilere, bu yetkilere
0: karşıyız ve onun için de biz bugün o koltukta kimin oturduğu üzerinden değil, bundan on yıl sonra o koltak kimler oturabilir? Yani sevmediğiniz bir siyasi parti geldi, sevmediğiniz bir genel başkanı var, bütün yetkileri o aldı.
1: Milletin iradesine güvenmiyor musunuz?
0: Ee, şöyle güveniyoruz. %50 artı bir. Milletin iradesi değil, yüzde yüz milletin iradesidir. Onun için yüzde yüz temsiliyeti sağlayacak güçlü bir meclis kurmamız gerekiyor. Evet. Öyle olduğu zaman. Zaten herkes dahil olmuş Peki, olacak. Peki,
1: evet diyenlere e, cevap verecek misiniz? E,
0: şöyle cevap vereceğim. E, belki sırayla gideyim mi? Vakit var buyurun, mı buna? Buyurun, e, Türkiye'nin Tam- tamamına,
1: e, vermedi- Ö- evet, buyurun. Türkiye'nin İNF... Tamamına... Özünü söyleyeyim. Aynen
0: öyle. E, özü şu, biz hastanelerde sıra beklenmediği, yolların köprülerin herkese doğru projelerle sunulduğu, Türkiye'nin güçlü bir altyapıyla güçlü bir ekonomiye kavuştuğu günleri... Biz de istiyoruz, çok istiyoruz. Zaten her iktidarın en temel görevi budur. Ama bu sandıkta biz yolları, köprüleri, hastanelerdeki sıraları oylamayacağız. Biz bu sandıkta memleketin, demin de söyledim, birlikte yaşayıp yaşamayacağına... Ayrıştıran siyasete bir ikaz yapıp yapmayacağına, dolayısıyla birlik olup olmayacağımıza ve son iki buçuk yılda buraya dönmek istiyorum sonra, yaşıyor olduğumuz ekonomik bozulmanın devam edip etmeyeceğine dair bir oylama yapacağız. Biz 14 yıllık bir iktidarla hesaplaşma sandığına gitmiyoruz. Biz Türkiye'nin Bundan sonraki siyasetinin nasıl işleyeceğine dair bir oylama yapıyoruz. Onun için mesele ne AK Parti ne bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız mesele gerçekten 80 milyonun temsiliyeti. Buradaki soruların özünde bu var benim gördüğüm. Bir diğeri özellikle IMF kısmını önemsiyorum. Bugün Türkiye maalesef belki IMF'ye borçlu değil bu iyi bir şey ama. 404 milyar dolarlık bir dış borcu var Türkiye'nin. Yani IMF borçlu değiliz ama yabancı bankalara borçluyuz. Yabancı şirketlere borçluyuz. Kime borçlu olduğumuzun da çok bir önemi yok. Çünkü en nihayetinde borçlu olduklarımız bizden mutlaka bu parayı bir gün geri isteyecekler. Yani bizim IMF'ye borcumuzu kapatmış olmamız iyi bir şey. Ama yine biz onu oylamıyoruz. Lütfen gerçeklerden kopmayalım. Biz bugün şunu oynuyoruz. Bakın iktidar ne dedi getirdiğinde teklifi ve onu destekleyen MHP'nin yönetimi şunu söyledi. Fiili bir durum var. Bu fiili duruma bir anayasa yazıyoruz dediler. Yani esasında şunu söylediler. İki buçuk yıldır yaşanıyor olan fiili durum devam etsin mi sorusunu soruyoruz dediler. Bu iki buçuk yıl yani mesela 15 yıllık bir iktidar değil. İki buçuk yıldır Türkiye'nin ne yaşadığına bir bakalım. Ben kime sorsam esnaf, bakkal, kobi, anne, ama baba ama öyle
1: dediniz de MHP Sayın Devlet Bahçeli devam etsin mi demiyor devam etsin diyor.
0: Ha yani kararı belli de bizi bize sandıkta ha. sorulan soru ha, bu yani, diyorum. Yani
1: e, şey gibi e, yanlış onların, anlaşılmasın tabii, yani. Tabii,
0: onların kararı var doğru. Evet. Kat, haklısınız.
1: Evet MHP e, ben şunu evet, evet tarafında e, olmasa veya ortada dursa, hiçbir şey söylemese, hiçbir söyleme olmasa dediğiniz e, doğru anlaşılabilir. Ben
0: şunu ifade evet. etmek istedim. Tekrar ifade evet. edeyim. Doğru olsun. Bu sandıkta bize soruluyor olan soru her birimize. iki buçuk yıldır yaşadığımız fiili durum devam etsin mi sorusudur. Dur. Buna belli siyasi partiler devam etsin diyor. Biz mesela devam etmesin diyoruz. Neden? Veriyle konuşmak gerek. Son iki buçuk yıl içerisinde Türkiye'de 80 milyon beraber fakirleştik. Kişi başına gelirimiz... Her birimiz için 1300 dolar azaldı. Yani hep beraber daha fakiriz bugün. Neden? Çünkü keyfi karar verildiği zaman, yasalar mecliste ortak akılla değil, o hal kapsamında KHK'larla, kararnamelerle yapıldığı zaman, Türkiye'de üretim duruyor, yavaşlıyor. Bunu büyüme rakamında da görüyoruz, gelirde de görüyoruz. Sadece iki buçuk yıl içinde, 928 bin kişi işsiz kalmış. Bu işsizliğe baktığınız zaman... ...her inançtan insan var... ...her etnik kimlikten, her siyasi görüşten. Yani mesele şu... ...siyasi görüşümüz ne olursa olsun... ...işsizlikte ortağız... ...bugün daha düşük gelirde ortağız... ...bugün daha yüksek enflasyonda ortağız... ...bugün borcumuzu geri ödeyip... ...ödemeyeceğimize dair endişede ortağız... ...o zaman bunları... ...ortak çözümle gidereceğimiz demokrasiye... ...hayırla sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü hayır... Iki buçuk yıldır bu kötü ekonomik tabloyu çıkartan fiili duruma Hayır demiş olacak Böylece Türkiye yeniden demokratik bir biçimde hukuka dayanan ve keyfi olmayan meclisinden işlerin yapıldığı ortak akılla yapıldığı daha yeni bir kalkınma hikayesini yazmaya başlayacak.
1: Peki Efendim Çok şunu konuşacak
0: şey var böylelaş şunu
1: şunu soracağım size <gülüyor> e, vatandaş Tabii soruyor ya CHP her şeye karşı bu iktidar Tayyip Erdoğan İktidarı AK Parti 14 yıldır hiç mi iyi bir şey yapmadı?
0: Şimdi bugünkü yolları
1: yapmadı mı, hastaneleri yapmadı mı, sağlık sektör, sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atmadı mı? Yani hiç mi iyi bir şey yapılmadı?
0: Şimdi Mehmet Bey, eğer bu sandık bir iktidar talebi sandığı olsaydı, ben AKP'nin AK Parti'nin 14 yıldır yaptıklarının bir artısı eksi değerlendirmesi yapmayı çok önemserdim. Ama bu sandık o sandık değil. Onun için de mesela ben hiç Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu takdirde şöyle bir ekonomik programı olacak, bir daha köprü yapacak, yine yol yapacak bunları anlatmıyorum. Çünkü bu sandık bizim iktidar talebimizin sandığı değil. Onun için de ben AK Parti'nin yapıp yapmadıkları üzerinden bir tartışmayla yanlış algıyı beslemeyi doğru bulmuyorum. Bunu 16 Nisan'dan sonra konuşalım benim doğru bulduğum şeyler de var yanlış bulduğum şeyler de var. Onları tartışalım. Yani muhalefetin görevi sadece
1: yapılmayanları asla mı değil. söylemek. değil.
0: Bakın biz 7 Haziran'da bence Türkiye siyasetini değiştirdik. Nasıl biliyor musunuz? Şunu yaptık. Ya bugün ülkede ücretler düşük diye bir tespit yaptık. Asgari ücret ve iktidar da dahil bütün siyasi partileri asgari ücreti konuşmaya ikna ettik. Yani çözüm koyduk ortaya. sorun tespit ettik. Sorundan sonra da dedik ki bizce net 1500 lira olmalı. Bunun üzerine bütün siyasi partiler çıkıp asgari ücret düzeni tartıştı. Peki böyle bir algı
1: olduğunu biliyor musunuz CHP her şeye karşı?
0: Ee, böyle bir algının zayıfladığını görüyorum. Yani var doğru ama bundan birkaç yıl önceye kıyasla azaldı. Azalmasında da partinin emekçilerinin büyük emeği var. Yani 7 Haziran'da bu dili değiştirdiğimizde ne oldu? Bugün yetersiz ama Net 1404 liralık asgari ücret, o asgari ücretteki artış Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu tespit edip bir alternatif ortaya koyması yüzünden oldu. Taşeron işçilerin sorunlarını dile getirip biz son vereceğiz dediğimiz için o mesele siyasi bir mesele haline geldi. Yani biz esasında e, yapıcı bir dille sorun tespit eden, Sorununu da tespit etmek en temel görevimiz. Bunda iktidarın sorumluluğu varsa eleştirmek de en temel görevimiz. Sonuçta bir siyasetçinin yapması gereken bu. Ama biz alternatifi hep ortaya koyuyoruz. Bunun duyulması imkanını yaratacak daha serbest bir medyaya, sizin gibi daha çok kürsülere, burada verdiğiniz mikrofon fırsatı gibi daha çok mikrofonlara ihtiyacımız var ki duyuralım. Şimdi hayır diyenleri bir dinleyelim mi? Tamam anlaştık.
3: Bundan dolayı hayır diyorum. Şu anda evet veya hayır cephesi arasında çok ciddi bir ve radikalleşme var. E bu beni ülkenin vatandaşı olarak rahatsız ediyor. Bu baskı oluşturma psikolojisinden
2: ülkenin acil olarak uzaklaşması gerekiyor bir bu. E i̇kincisi e şu anda mevcut düzende e ne yapılamıyor da insanlar evet demeye zorla teşvik ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için yapmış oldukları köprüleri, yolları İnsanların önüne koyup bir başka unsuru yarattıkları için emek geliştirmeye çalıştırdıkları için hayır diyorum. Çünkü bunlar onların görevleri. Bir de artık bu iş Recep Tayyip Erdoğan meselesi, Kılıçdaroğlu meselesi değil. Lütfen bu işi particiliğe
3: dökülmesin. Biz çok zor günlerden geçiyoruz. Ben halde de huzursuz yatağıma yatıyorum. Devlet kendi menfaati için bizi bugünlere getirdi. Yani ben şu anda... Yatağımı ağlayarak yatıyorum. Bu kadar huzursuzum. Ve diyorlar ki köprü yapıldı. Hastanede biz yaşıyoruz. Tabii ki bunlar olacak. Ama şu var zaten onlar oluyor da. Bizlerin cebinden çıkıyor. Kimse cebinden çıkmıyor.
2: Ben %61 oranında engelli bir vatandaşım. Benim adım 360 TL. Yani bir milletvekilinin bir ayda aldığını ben 5 yılda alıyorum. Bu şaka değil. Ve hariçten Suriyeliler buraya geldiğinden beri benim kiram için kadardı. Ben geçim sıkıntısı çekiyorum ben böyle adaletsiz evet diyemem. Ben 34 yaşındayım. 34 yıl boyunca olan üstü hallerde yaşadım. Yani benim için fark etmez. Başkanlık olmuş olmamış Kırt halkı için fark etmez. Açıklar hep konuşalım. Ama bir niye bütün yetkileri verelim? Ben bir müziyenim. Bizim grupta grup şefimiz var. Her şey o karar vermez. Kendi aramıza bir fikir sunar. Tartışırız. Olursa o parçayı öyle yaparız. O yüzden hayır diyorum ve bütün hani, insanların hayırlısı olsun diyelim. Benim e, düşüncem yarın
3: başkanım Allah korusun vefa halinde. Sözü bir kişinin başkan olabilme ihtimali var. Yine bu kimlerin eline
1: geçebilir? Beni bu korkuyor. çünkü bu bir parti değil. Evet sevgili kralcılar, şu anda CHP e, Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Sayın Selin e, Sayak e, Böke ile birlikteyiz. Hayırları dinledik. Ee, ...doğru an- anlamışlar mı hayırlar
0: sizce? Ee, evet yani ben hatta çokça biraz önce kendi kullandığım cümlelerden duydum. Ee, şimdi burada yine biz bir iktidar değişimi olmayacak. Ama siyasetin iş yapma biçimi ve siyasetin diline dair... ...rahatsızlığımızı dile getirmek için bir fırsatımız var. Yani fiili durum yaratıp yeni hukuk yazmayı talep eden değil... ...sürekli ayrıştıran, kutuplaştıran... ...işte en demokratik hakkını kullananı terörist diyen... Değil, siyaseti bir çare üretme imkanı olarak yapacak bir siyasi anlayışa bizim yol açmamız gerekiyor. İktidar değişmeyecek ama siyasetin iş yapma biçimine bir evetle veya bir hayırla değişim yaratmamız mümkün. Hayır, bugünkü ayrıştıran dile... İtiraz etme fırsatıdır. Hayır köprüler, yollar, hizmetler tabii ki yapılmalı ama bunların mesele olmadığı bir sandıkta bunları konuşarak bizi oyalayan siyasete bir dakika ben meselenin ne olduğunu anladım deme fırsatıdır. Yani yine iktidar seçimi yapmıyoruz. Hakikaten bir memleket meselesi. Bütün yetkiler tek kişiye verildiği zaman orkestradan. Tek sesin çıkması mümkün olmaz. Biraz önceki örneği çok kıymetli buldum ben. Çünkü her bir çalgıyı çalan kişi esasında kendi çalgısının sesini oraya verdiği için ortak bir sese, tek bir sese dönüşebiliyor. Biz yetkinin tek kişi de olup kargaşanın çıkabildiği bir düzen değil, herkesin kararı ortak olduğu, kargaşanın olmadığı bir düzen istiyoruz. Şimdi burada bir tespit daha vardı. Buyurun. Hani ya kötü niyetli birisi başa geçerse diye 2010 yılında Türkiye bir referandum daha yaşadı. O referandumda eğer o dönemde mesela bugünkü başkanlık sistemi tartışılıyor olsaydı Fetön'ün başındaki Fethullah Gülen o gün başkan seçilebilirdi. Yani hata yapmak mümkün ve hata yapıp Bunca yetkiyi suistimal etmesi ihtimali olan yanlış kişiyi bizim ellerimizle, 80 milyon elleriyle seçmesi mümkün. Buna engel olmanın tek yolu dengenin, denetlemenin olduğu, herkesin sesinin olduğu gerçek bir demokrasi. O da Türkiye'de esasında var, bunu güçlendirmemiz gerek. Hayır, büyük bir başlangıç. O demokrasi için büyük bir adım olacak. Fiili durum yaratan değil, hukuka uyan, hukuka uyduğu için ekonominin kalkındığı, işsizliğin olmadığı... Her birimizin dahil olduğu aydınlık bir gelecek mümkün.
1: Efendim şöyle tamamlayalım programı isterseniz. Evet çıkarsa ne olur size göre? Hayır çıkarsa ne olur? Ama öncesinde bir anket var mı? Elinizde anketler geliyor mu? E, dürüstçe e, bunu öğrenmek istiyorum.
0: Şimdi Çok fazla
1: e... anket göremiyoruz bu seç- referandumda. Çok fazla gazetelerde, televizyonlarda yani böyle internet sitelerinde falan böyle Zaman zaman karşımıza çıkıyor ama böyle anketler manşetlerde değil. Bunun farkındayız.
0: Şimdi eskiden anketleri manşetlere taşıyan ve sürekli anket konuşan bugünkü iktidar yapısıydı hatırlarsanız. Şimdi baş, Sayın Başbakan diyor ki ya vallahi anket konuşmak saygısızlıktır diyor. <gülüyor> Dolayısıyla biz de ona uyalım saygısızlık yapmayalım. İşin şakası bir yana biz de hepinizin gördüğü anketleri görüyoruz. ...evet çıkan ankette görüyoruz, hayır çıkan da anket görüyoruz. Kafa kafaya mı Fakat şu anda size göre. bugün anketlerin güvenilmez olduğunu anketi yapanlar da söylüyor. Neden? Eskiden bin yanıt almak için... 3000 kapı çalan anketçiler şimdi bin yanıt alabilmek için 15.000 kapı Neden? çalmak zor. Neden? Çünkü insanlar korkuyor. İnsanlar tehdit altında hissediyor. Fikrini özgürce söyleyemeyeceği kadar baskı altında hissediyor. Onun için bırakın anketleri. Ben buraya gelmeden önce 16 farklı il'e gitme fırsatı buldum ve her gittiğim ilde şunu gördüm: İnsanlara vicdanınızla baş başa kalın. Mesele memleket meselesi, bir partinin iktidarı meselesi değil. Bütün yetkileri tek bir kişiye verip. Belki yanlış bir kişiye verip bundan sonra daha karanlığa gömüldüğümüz bir gelecek istiyor musunuz dediğinizde ya fısıldayarak hayır diyorlar ya evet diyorlar ama vücut dilleriyle kafalarını sallayarak hayır diyorlar. Ve milyonlar sağduyuyla Türkiye'de demokrasiye sahip çıkarsa kendi siyasi partisine sahip çıkacağını bilinciyle hareket ediyor. Evet. Yani ben sahada esasında anket sonucunu görüyorum. Nedir? Saha. Hayıra çok daha yatkın, çok daha yakın. Konuşabilen, soru sorma fırsatı bulan, bilgiye erişebilen, vicdanıyla baş başa kalan herkes... Peki hayır, hayır çıkarsa aslında...
1: bu sizin zaferiniz mi olacak? CHP Türkiye'nin... mi? CHP'nin sayesinde hayır. mi hayır olacak? Hayır,
0: hayır. E, Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyenlerden sadece bir siyasi parti. E, kazanan Türkiye olacak.
1: Peki evet çıkarsa CHP'nin başarısızlığı mı olacak?
0: E, hayır öyle olmayacak tabii ki. Bu demokrasiye sahip çıkmak... Öncelikle demokrasinin öznesi olan bireyler. Bizim toplum olarak hep beraber bu demokrasiyi sahiplenmemiz gerek. Ben her yerde şunu söylüyorum. Demokrasi sadece siyasi partilere bırakılmayacak kadar kıymetli. Kıymetini biz bundan birkaç hafta önce gördük. Bir yasa teklifi gelmişti hatırlarsanız. Cinsel tacizde evet. bulunmuş olanların evlendikleri takdirde affedilmeleri yönünde. Ne oldu orada? Demokrasi sayesinde esasında bu yasa geri çekildi. Neydi? Birincisi o gece parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekilleri bütün demokratik haklarını kullanıp yasanın o geceye geçmesine engel oldular.
1: Tabi AK Parti'den de bu konuda burada, çok tepkiler vardı. Ha, ama şimdi
0: burada kalsaydı eğer evet. toplum demokrasinin gerçek öznesi bireyler kendi sözlerini söylemeseydi tahmin ediyorum ki AK Parti... Bunu biraz daha değiştirip geri getirirdi. Ama o dört günlük süre içinde toplum bunu tartıştı. Evet. Türkiye'de bütün siyasi görüşlerden kadınlar sokağa çıktılar ve istemiyoruz bu yasayı dediler. Çünkü şunu yapmış olduk biz. Demokrasinin temsiliyetini sağlayan meclisteki partiler işini yaptı ama sadece onlar için yapsa eksik kalıyordu. Toplum demokrasinin öznesinin kendisi olduğunu, bunu istemediğini demokratik haklarını kullanarak söyledi. Bu sandıkta da işte bu demokrasiye aynı şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Peki bir hayal
1: kuralım e, sizinle 17 e, Nisanı düşünelim, e, referandumdan bir gün sonra'yı hayal edelim. Evet çıkarsa ne olur? Hayır çıkarsa ne olur size göre?
0: Vallahi yine burada uyanacağız, yine biz biz olarak uyanacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim. E, hayır çıkacağına çok kuvvetle ve gönülden inandığım için ben evet çıkarsa ne olacak senaryosunu kafamda çok oynatmıyorum açıkçası. Hayır çıkarsa büyük bir başlangıcın büyük bir adım atılmış olacak. O başlangıç ne olacak? Fiili durum yaratmayın, lütfen hukuka uyun, ayrıştırmayın, birleştirin diyen... ...siyasete iş yapma biçimini değiştir diyen demokrasiyi sahiplenmiş bir sonuç çıkacak Türkiye'de. Büyük bir nefes almış olacağız. Bütün sorunlar bir günde bitmiş olacak mı? Hayır. Ama bu sorunları demokratik bir biçimde çözeceğimize dair bir nefes almış olacağız. Böyle olmadığı takdirde korkarım ki bugünkü o hal kalıcı kılınmış olacak. Her şey daha zor olacak ama benim hayal ettiğimi gerçekleştirmek için vereceğim siyasi mücadelede bir değişiklik olmayacak. Evet ilgili
1: bir şey söylemeyeceksiniz. Söylemeyeceğim biz
0: yine demokrasi için mücadele edeceğiz. O zaman
1: şöyle diyelim geçtiğimiz haftalarda Sayın Mehmet Şimşek'e konuk aldım. Başbakan yardımcımızı konuk aldım. Bu hafta siz konuksunuz. Sayın Kralcılar CHP. Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekilimiz Sayın Selin Sayak Böke hanımefendi şu anda karşımızda. Biz her akşam eşit sayıda evet'e ve hayıra yer verdik. Sanıyorum pazartesi gününden itibaren seçim yasaklarından dolayı bunu yapamayacağız. Referandum gibi mini referandum gibi algılandığını öğrendik. Dolayısıyla bugün son kez yapacağız. Belki biraz sonra eğer yapabilirsek belki de yapmayacağız. Çünkü siz de zaten konuşmuş olduk. Yani şunu yapmaya çalıştık. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olduğumuz için bir sorumluluğumuz var. Bize evet diyenler de dinliyor, hayır diyenler de dinliyor. Dolayısıyla biz herkesin radyosuyuz. Kimseye akıl vermeye çalışmadık. Sadece bilgilendirmeye çalıştık. Şu noktada akıl vermeye çalıştım. Sayın Mehmet Şimşek'le de bunu konuştuğumuzda o da altını imzasını attı. Dedim ki öncelikle 18 maddeyi herkes bir incelesin.
0: Çok doğru.
1: Detaylı bir şekilde. Çok doğru. İnceleyemeyebiliyoruz. Yani anlamıyoruz.
0: Tamam çok doğru. O Hukuki zaman bir
1: evet'i savunanları, hayır'ı savunanları biz çünkü okumaktan çok dinlemeyi seviyoruz.
0: Maalesef doğru.
1: Evet'i savunanları ve hayır'ı savunanları
0: dinleyelim.
1: ön yargısız dinleyelim. Bence de. Ee, hep söylediğimiz bir şey var. Bu bir genel seçim değil. Anayasamız değişiyor. Dolayısıyla buna bu noktadan bakalım. Lütfen. Ee, kul sıkıştığı noktada... Kul kararsız kaldığı noktada yüce Allah vicdan yoluyla bizim yolumuzu açar. Dolayısıyla inceledikten sonra, anladıktan sonra olayı vicdanımızın sesine kulak verelim. Çünkü o sandıkta, o kabinde sadece Allah ve biz olacağız. Kimse olmayacak, oyumuzu kullanacağız. Vicdanımızın sesine kulak verelim. Şunu da unutmayalım, evet diyenler de, Hayır diyenlerde bu ülkenin bireyleri, bu ailenin parçası hepimiz ellerimizi açıp daha güçlü, daha mutlu, daha güzel bir Türkiye için dua ediyoruz. Oylarımız bizi ayırsa da hayallerimiz ve dualarımız bizi birleştiriyor. Bunun altına imza atıyor musunuz siz de?
0: Atıyorum. Ortak olduğumuz bir cumhuriyet, ortak olduğumuz bir demokrasi var. Kralcıları, kralcı yapan şey esasında bir şeye ortak olma heyecanı on yıllarca hem de. Şimdi işte o bir şeye ortak olma heyecanına sahip çıkmak için bir fırsat var. Birbirimizi dinleyelim, kalbimizi dinleyelim. Ve lütfen partizanca değil, hakikaten dinleyip vicdanımızla baş başa kalarak oy kullanalım. Ben öyle olduğu takdirde Türkiye'nin milyonlarının demokrasiye sahip çıkacağına hiç şüphe duymuyorum.
1: Ve diyoruz ki Türkiye kazansın. Doğru. Konuk olduğunuz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum.
1: İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımızı da... Sayın Kılıçdaroğlu'nu da konuk edeceğiz. Kendisinden sözünü aldık. Sayın Başbakanımızı konuk edeceğiz. Harika. Ee, bunu da kralcılarımızla paylaşalım. Belki finali öyle yapacağız. Ee, Türkiye kazansın diyelim. Sizi bir türküyle karşıladık. Bir türküyle ne güzel uğurluyoruz.
0: Ee, Şalan, sevgiler, şu an sevgili
1: gençler Facebook'ta. Facebook'ta, başka nerede yayındayız? YouTube YouTube'da, Instagram'da artık nereden o, yayın harika. yapacağımızı şu, şu gördüğünüz aparatla <gülüyor> Facebook,
0: Bütün YouTube yollaştık.
1: ve Instagram'da canlı yayındayız. Özellikle gençler şu anda bizi takip ediyorlar. Harika. Ee, buradan onlara bir mesajınız var mı?
0: Valla gençler demokrasinize sahip çıkın, özgürlüğünüze sahip çıkın. Bu topluma ortak olun. Sizi yok sayan değil, sizi dahil eden bir yarına hep beraber güçlü Türkiye için ortak olalım. Hepinize sonsuz sevgi, sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sizlerle bir Türkiye hayali kurmaya devam etmek istiyorum. Türkiye kazansın. Türkiye kazansın. Türkiye <gülüyor> kazansın.